This is Turaloo Radio. Ich würde dich gerne mal bitten, uns mit bis ganz an den Anfang von In Search of a Rose mitzunehmen. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Band? Oh, ähm, wir waren so circa 18 Jahre alt, spielten in diversen Schülerbands, nicht zusammen, nicht alle Bands, also nicht alle zusammen. Und ich hatte Silvester äh, die Idee auf 92 hin, ähm, weil ich wusste, dass der Rudi eine Mandoline hat. Wir sollten irische Musik mal probieren. Und ich habe sie gefragt, also verschiedene. Und so kamen wir zusammen. Das haben wir dann ausgearbeitet. Und ich glaube 93 dann die ersten Konzerte gemacht. Erst in Lemgo, aber dann auch schnell im Umfeld, also Paderborn und im Sauerland. War das denn was, was damals irgendwie schon sozusagen cool war, weil es ein bisschen extravaganter war oder so abseits des Mainstreams oder wäre nicht, was weiß ich, eine Punkrock-Kapelle viel cooler gewesen? Ähm, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Es war einfach die Tatsache, wir hatten irgendwie Bock auf Pokes, Waterboys, Levelers, was gerade derzeit so gepasst hat musikalisch und wollten erstmal auch komplett weg von den elektrischen Instrumenten, so dass man im Prinzip auch echt im Wohnzimmer proben konnte. Das war so die Ursprungsidee. Das wurde dann natürlich <lacht> über die Jahre hinweg, äh, ging das natürlich dann doch wieder ins Elektrische. Aber das war der Ursprungsgedanke. Erstmal weg. Es war völlig egal, ob wir damit jetzt Erfolg haben werden oder nicht. Wir wollten das für uns machen. Ja, und du hast gerade die Einflüsse schon genannt. War auch egal, erstmal eigene Stücke oder Stücke von denen nachspielen oder war gleich klar, irgendwann muss das in unser eigenes Ding übergehen? Ja, da wir ja vorher auch die Schülerbands hatten und da schon komponiert, ähm, Komponistenerfahrung gemacht haben, kann man sagen, dass wir auch relativ schnell irgendwo im Prinzip eigene irisch angehauchte Lieder schreiben wollten. Ich weiß, bei mir ist das so, ich hatte erstmal sehr viel Respekt, weil ich gedacht habe, Mensch, die machen das so gut irgendwie. Äh, die haben mich angefixt mit so Meisterwerken und äh, kann ich da überhaupt gegen anstinken? War das bei euch jemals ein Thema oder hat sich das aber entwickelt? Wir waren wahrscheinlich zu naiv und haben einfach so losgemacht. <lacht> waren denn die ersten ja. Sachen schon so, dass ihr die heute auch zum Teil noch spielt? Also haben die Ja, die also die ersten, die ersten eigenen Songs, ähm, die wir heute noch im Live-Programm haben, sind unter anderem Red Rose und ähm, Misty Mountains, wobei Misty Mountains sich immer wieder im Laufe der Zeit verändert hat. Ähm, es gibt noch eine Kassette, das Pirates of Folk Tape, unser erstes Demo. Da gibt es eine sehr ruhige Version auf der CD Conquering. Ähm, steigert sich das so langsam, ein bisschen wie Stable to Heaven. Und äh, jetzt live knallt es eigentlich als gute Mittempo-Nummer so richtig. Mittlerweile ist es Speed Metal. Also nee. wie, wie hat sich denn das Spielen so aus deiner Sicht verändert? Ist es durch die, sagen wir mal, steigende Routine ein bisschen unaufgeregter geworden? Kann man es jetzt besser genießen? Was würdest du sagen? Ja, die langjährige Erfahrung sorgt dafür, dass man es natürlich genießen kann und äh, man verbessert sich weiterhin auf den Instrumenten, stelle ich fest. Und von Anfang an, das waren eben nicht nur die Pokes äh, oder Waterboys, sondern auch gerade Bands wie Altern oder jetzt in den letzten Jahren Lunasa, die immer einen großen Einfluss hatten auf In Search of a Rose, die 
gut gespielt und arrangiert und Jigs und Reels. Und das versuchen wir ja auch immer so in unsere Songs mit einfließen zu lassen. Was würdest du denn sagen? Ich meine, 20 Jahre, da ist der ein oder andere Auftritt zusammengekommen. Was waren so die Highlights? Muss das zwangsläufig ein besonders großer Gig sein? Kann das auch ein Kneipengig sein? Ich glaube, der verrückteste Auftritt war, war in Italien, in Südtirol. Wir hatten einen Abend in der Kneipe gespielt, da war alles soweit okay. Ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Meran, glaube ich. PA stimmte alles. Und am nächsten Tag ging es dann irgendwie weiter in irgendein Kaff. Und da haben wir in einem Hotel gespielt. Und da war erstmal nur ein DJ-Pult-Anlage. Und da mussten wir irgendwie komplett vollends improvisieren. Und der Veranstalter musste sich auch noch was von irgendwelchen Freunden zurechtholen, dass da Mikros waren. Der hatte irgendwie überhaupt keine Idee, was es bedeutet, eine Band spielen zu lassen. Ich glaube, wir waren die Ersten, die da überhaupt als Band aufgetreten sind. Und äh, es hat am Ende doch funktioniert. Also wir hatten alles, um einigermaßen Sound dem Publikum anbieten zu können. Das Publikum es war gut gefüllt. Die standen eine halbe Stunde da und wussten erstmal gar nichts, mit der Musik anzufangen. Guckten einen an, als wären wir echt vom, vom Mars. <lacht> und äh, wir haben dann eine Pause gemacht und dann ging es weiter. Und dann haben wir drei Stunden gespielt. Die haben uns nicht mehr gehen lassen. Also das war definitiv der Skurrilste. Und dann gab es natürlich schöne große jetzt äh, Duisburg, Tempelhof, Selmanet, das Kastellans Festival, große Sache, S60, Lichterfeld, das sind so Festivals, wo wir auch schon öfters gespielt haben, die groß sind, auch ähm, Designer, wie heißt es denn, äh, Bad Rappenau, auch ein ganz tolles Festival. Da stimmt dann auch alles, da weiß man dann irgendwie, ne? Bühne ja. steht da, äh, Catering ist vom Allerfeinsten. Wir haben ja jetzt nun wirklich 700 Auftritte gespielt und bei so einer spontanen Frage, wie ich jetzt gerade auch auf das Italien-Ding komme, auch <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, wenn man als musikalischer Botschafter in Italien unterwegs ist, dann <lacht> bleibt das hängen. Ja. Jetzt hängt er ja auch eine ganze Menge für das 20-jährige Jubiläum sozusagen aus. Lass uns doch mal kurz teilhaben, was den aktuellen Stand betrifft. Also es ja. gibt CD, es gibt Auftritte. Genau, also wir sind, werden 20 und wir lassen uns es nicht nehmen, das ordentlich zu feiern. Das soll stattfinden mit einer neuen CD und zwar einer Live-CD, die wir bisher noch nie hatten und ich glaube, wir wurden wirklich häufig gefragt, wann macht ihr denn endlich mal eine Live-CD? Also wir kommen dem Wunsch wirklich nach von den Leuten, die uns gerne mögen diese Live-CD zu veröffentlichen und tun uns damit auch selbst einen Gefallen. Wir hätten dieses Jahr auch, glaube ich, gar nicht die Zeit gehabt, einen Monat oder so ins Studio zu gehen, um ein neues Studioalbum aufnehmen zu können. Auch von dem Songmaterial hätte es noch nicht gereicht. Also haben wir uns entschlossen, dieses Jahr im Sommer, wir hatten vier Konzerte am Stück, dass wir die absolut professionell mitschneiden und daraus uns das Beste raussuchen für, für diese Live-CD. Wir wurden dann, hatten noch ähm, Gastmusiker aus Schottland, aus Glasgow, die Wakes, die äh, drei Konzerte mitgespielt hatten und die sind unter anderem dann auch drauf zu hören, weil wir da gemeinsam The Forget You gemacht haben zum Beispiel. Auf dieser CD werden, sind eben Songs aus den letzten 20 Jahren, kann man echt sagen, und auch ganz neue. Das finde ich sehr gut. Es gibt, ich glaube, fünf oder sechs Songs, die auf dem Live-Album sind, die wir vorher noch überhaupt nicht veröffentlicht haben. Also entweder neu oder es waren 
Traditionals, die wir immer im Live-Programm hatten oder jetzt neu dazu genommen haben, die wir aber vorher jedenfalls nicht veröffentlicht haben. Wie denke, zufrieden? Ja, wie zufrieden seid ihr denn damit? Also bei Live-Platten ist ja immer so das Wichtigste, dass man so dieses Live-Gefühl auch wirklich auf Band, auf CD packt. Ist, ist das gelungen? Bist du schon zufrieden? Ist, ja, ich bin, ich bin hochzufrieden. Also ich ähm, habe heute Abend noch einen Termin im Studio. Das ist glücklicherweise direkt in Hamburg, in Altona, in meiner Nachbarschaft. Und äh, da machen wir den letzten Mixdown und dann geht es ähm, zum Mastern. Sehr gut. Und live gibt es euch natürlich auch. Im Geburtstagsjahr darf das nicht fehlen, ne? Ja, 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 das ist richtig. Ähm, wobei, unser Geburtstagsjahr ist auch so ein bisschen ein Geburtsjahr der Band. Ja. Die Band erwartet doppelten Nachwuchs. Ah, okay. Und äh, das macht die Sache so ein bisschen schwierig gerade, so, ähm, was das Booking angeht. Man muss ein bisschen Respekt darauf auch nehmen. Ja, klar. Und wir versuchen das so gut wie möglich hinzukriegen und trotzdem das ganze Jahr über zu spielen und möglichst viel, aber natürlich beschränkt. Also es werden nicht 50 Auftritte, sondern eher so 20 im Jahr. Wir versuchen es breit zu streuen, dass wir in ganz Deutschland spielen und jeder die Chance hat, uns zu sehen und zu hören und äh, werden voraussichtlich im September auch noch zwei Shows in Glasgow und zwei in London spielen. Sehr schön, dabei. Befreundeten Bands, den Wakes und den Bible Code Sundays. Ja, in eurer Bühnenanweisung ist aber jetzt kein Kreissaal, oder so? <lacht> ja, da haben wir vorgesorgt, <lacht> Alles dass wir genau da dann nicht spielen werden. Sehr schön. Ja, äh, wir sind gespannt äh, ja. auf die CD und natürlich auch auf die Konzerte, die ja schon zum Teil feststehen. Vollmerstein weiß ich hier bei mir in der Nähe. Ja beispielsweise und ähm, dann Also zum Beispiel die CD-Präsentationsparty machen wir am, am Freitag, den 10. Februar in Lemgo im Kesselhaus. Ähm, ein schönes Heimspiel, das haben wir die letzten Jahre so gehalten, dass wir das so machen. Also auch bei der Kind of Green CD-Präsentation zum Beispiel in 2008. Da fühlt man sich dann wohl und kann das Heimspiel dann auch genießen, ne? Ja, genau. Aber dann geht es auch schon irgendwie munter weiter. Sehr, sehr schön. Ja, Mensch, hätten wir es doch. Dann wünsche ich jetzt noch äh, fröhliches äh, Kater auskurieren und noch ein bisschen arbeiten. Ich kann dir noch eine kurze Hörprobe geben. Ah, okay. ah ja, klar. Ich weiß nicht, wie es klingt. Ja, machen wir. Beides, beides. Aber es ist, ich würde sagen, vielversprechend. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie es dann äh, sozusagen bereinigt ohne Telefonsound klingt. Ja. <lacht> War jetzt vielleicht keine gute Werbung. <lacht> Doch, ich glaube schon. Als Nein, also, jetzt, also diese Live-Stimmung kommt absolut gut rüber, weil auch die Außenmikros, die kann man natürlich auch schön einsetzen. Klar. Und äh, es passt. Und die für, bei den Festivals, wo wir gespielt haben, da war eben die Stimmung entsprechend und auch das Hallenkonzert im Knust. Ähm, das passt. Sehr schön. Gut. Ja. Matze. Robin. Dann vielen Dank. Ich gratuliere noch nicht. Ist ja noch nicht nee. 2012. Äh, aber wir sehen uns die Tage sicherlich. Ja, das hoffe ich doch. Ne? Okay, bis Schöne dann. Schöne Weihnachten. Euch auch. Einen guten Rutsch. Bis wir dann. Sehen uns. Tschüss. Ciao. This is Radio.